0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief Name
1: Sabine Schramm
0: Geburtstag
1: 24.03.70
0: Geburtsort
1: Stammberg
0: Profession
1: Theatermacherin
0: Was treibt Sie an?
1: Immer die Neugier
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Bei Menschen, die mir lieb und vertraut sind
0: welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: Eine ganz wunderbare Arie von Vivaldi, Sento in Seno und gesungen von dem jungen Countertenor Jakub Josef Olinski.
0: Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Gottes Suche und Sinnfrage, ein Gespräch zwischen Pinchas Lapid und Viktor Frankl.
0: Wie beginnt der Tag?
1: Mit einer Tasse grünen Tee und einem Blick in den Morgen, wenn alles aufwacht und erwacht.
0: Sabine Schramm, die neue Intendantin vom Puppentheater Magdeburg, ist da. Ihre erste Spielzeit hat gerade erst begonnen und es ist schon viel passiert, habe ich gesehen. Ist der Arbeitstitel bei Ihnen Rock the Boat? <lacht>
1: ähm, naja, wenn man eine Intendanz beginnt, dann fängt man an. Man fängt an in einem neuen Haus mit einem neuen Team und man stellt sich natürlich auch der Stadt vor, für die man Theater macht. Und das haben wir auf zwei ganz besondere Arten gemacht. Auf der einen Seite haben wir unser junges Publikum und die Familien begrüßt und auf der anderen Seite unser erwachsenes Publikum. Und da gab es schon in den ersten paar Wochen ganz schön viel Neues zu sehen bei uns auf den Bühnen.
0: Und ich habe gesehen, diese... Erste Frage, die Sie in Magdeburg auf dem Theater stellen, in Ihrer ersten großen Produktion, mit der Sie die Stadt begrüßen, wie Sie sagen, ist eine Frage nach der Zeit gewesen. Und zwar, was wäre, wenn wir nur noch wenig Zeit hätten? Also tatsächlich gleich eine ernste Frage. Also Sie verlieren keine Zeit irgendwie mit Vorgeplänkel, da?
1: Also für mich ist es ganz wichtig, dass Theater auch ein Ort des Dialogs ist, ein Forum der Begegnung. Und ich dachte mir, dass ich in der Tat mit dem Auftakt genau das zeigen und initiieren möchte und habe dann aus Anregung von der Doomsday Clock, die damals Wissenschaftler um Albert Einstein rum ins Leben gerufen haben, die nämlich gesagt haben über die atomare Kraft und Gewalt und alles, was man dazu erfunden hat, kann das ganz schön gefährlich werden. Und es wurde eine Uhr entwickelt, die die Zeit stellt, symbolisch stellt, ähm, bis zum Ende. Und damals hat man die auf 15 Minuten vor 12 gestellt, 1947. Und mittlerweile steht sie auf 90 Sekunden vor 12. Und es sind auch andere Wissenschaftler beteiligt, nämlich die Klimaforscher und auch die, die sich um destruktive Technologien bemühen, wie die KI und so weiter. Und ausgehend davon haben wir dann vier Dramatiker beauftragt, die kleine Mini-Dramen geschrieben haben, über die letzten 100 Sekunden, wie es noch letztes Jahr war. Und es war ein Theater-Happening, das durch das ganze Theater lief. Das Publikum ging hinten zum Haus rein und kam am Schluss im Foyer raus. Und dort gab es dann ein Speed-Dating über, was würde ich machen, hätte ich noch 90 Sekunden zum Leben. Und in dieser Reflexion über die Stücke, die auch das Publikum gesehen haben, in dem Dialog mit dem zufälligen Gegenüber an einer ganz lang gedeckten Tafel, an dem sich 100 Menschen gegenüberstehen, war natürlich eine Einladung, ins Gespräch zu kommen und ich denke, gerade in unseren heutigen Zeiten ist es so wichtig, dass wir Menschen anfangen zu reden, dass wir sprechen über die Sachen, die uns bewegen, und die uns auch politisch bewegen, die uns menschlich bewegen, wie wir die Welt gestalten, wie wir Gesellschaft gestalten. Und das war mir ein ganz wichtiges Anliegen und ich glaube, dass es auch sehr gut gelungen. Und gerade die jungen Menschen haben uns ein unglaublich schönes Feedback gegeben, in dieser Runde zu stehen und sich eben mit ganz unterschiedlichen Altern auch zu unterhalten. Die hätten das gerne weiter betrieben und es gab auch Feedbacks, wo Menschen sich nach diesem Theaterereignis oder Erlebnis gegenüberstanden und einfach geweint haben, weil sie so innerlich aufgewühlt waren, dass sie gar nichts zu sagen hatten. Was mache ich, wenn ich 90 Sekunden noch hätte? Und das Verrückte ist, dass viele Menschen natürlich vieles tun würden. Und man selber ganz erstaunt ist über die Ideen, was ein Mensch denkt, wenn er 90 Sekunden noch zu leben hätte, was er dann täte.
0: Ich finde es tatsächlich auch eine Frage zum Fürchten, also nach diesen, diesen 90 Sekunden. Also es erinnert mich so an diesen Film oder auch diese Geschichten davon, in dem Flieger also mit von Terroristen mhm. entführter Flieger und die Anrufe die da aus dem Flieger im Zusammenhang ja. mit 9/11 Kam, was hatten Sie für Antworten da? Was haben erstmal die Dramatiker, worauf sind die gekommen mit ihren 100 Sekunden? Was
1: uns alle sehr erstaunt hat, war, dass in allen der vier Stücke, und wir hatten die Dramatiker nicht geistig eingeschränkt, das war eine lange Diskussion, ob man die Gedanken führt in eine bestimmte Richtung oder ob man es gänzlich freilässt. Und wir haben uns dann für die Freiheit entschieden. Was aber erstaunlich war, dass alle vier Dramatiker innen ähm, letztlich auch die Familie in den Fokus genommen haben und dass man offensichtlich dann doch an die Menschen denkt, die einem am allernächsten sind.
0: Hm, ich, mich überrascht das gar nicht. Ich finde das so naheliegend. Ich, also mir geht es so, diese Frage zu stellen in einer Zeit, die, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie eine Lebenszeit erlebt haben oder sich an eine Lebenszeit erinnern können, wo so viel Angst im System war, wie, wie wir vielleicht, ja, wie wir im Augenblick haben und in so einer Zeit so eine Frage zu stellen, ich habe geschluckt, also ich habe gedacht, so, wenn wir noch die gemütlichen 90er hätten, ja? ja, so, als sie studiert haben und so in dieser Zeit, dass man dann so spekuliert über solche Dinge und da war ja eine Frage drin, ob sie schon mal eine Zeit erlebt haben, in der so viel Angst im System war.
1: Ich denke nicht, aber ich glaube, dass wir Künstler auch immer eine Verantwortung tragen in uns, die uns treibt, ins Gespräch zu kommen. Und das war eben genau für mich wichtig, weil wir ja über die Bühne auch Geschichten ins Leben rufen, die zur Reflexion anregen, die zu Fragen anregen, wo wir auf der Bühne auch Dinge Vorspielen und erspielen, die vielleicht ein Lebenskonzept werden können. Oder vielleicht ist das auch die Vermessenheit der Theatermacher, dass wir glauben, dass wir die Welt bewegen können, dass wir einige Gedanken lenken und die Welt besser machen können. Aber letztlich, was bleibt uns Menschen? Das ist die Begegnung. Oder wie wir beide in dem Studio stehen jetzt und miteinander ins Gespräch kommen. Das ist doch genau das, wo wir weitergehen können. Wenn es im kleinsten Kreis ist, so wird es sich auch ausbreiten ins Größere.
0: Und diese Verwicklung ist für mich tatsächlich schon passiert. Also dadurch, dass wir diese, diese Frage jetzt auf dem Tisch hatten, ich hatte damit jetzt gar nicht gerechnet, noch danach weiter zu fragen. Ich wollte unser Gespräch eigentlich nicht direkt anfangen mit einer Frage nach der Angst in dieser Zeit und so, aber ist eben passiert. Also vielleicht, wie es bei Ihnen auch auf dem Theater passiert. Vor dieser Premiere, 100 Sekunden, hatten Sie selbst auf der Bühne in Magdeburg Premiere mit einem Stück, das Sie aus Gera mitgebracht haben, Nathans Kinder, eine Nathan-Version von Ulrich Hupp. Das ist ein Solo-Abend von Ihnen. Wie sieht das aus? Was machen Sie da?
1: Das ist eine spannende Frage und schwer ähm, in Worte gleich zu fassen, weil man sich das schwer vorstellen kann. Der Dramaturg, der dieses Stück begleitet hat, Jörg Neumann, der sagte schon an der Konzeptionsprobe, und die letzte Szene ist die Kolossalszene. Da treffen fünf Figuren auf einmal aufeinander, gespielt von einer Person. Und dann kriegt man natürlich Respekt beim Proben, ob man das jeweils hinkriegt, die Figuren so genau ab zu grenzen, dass der Betrachter auch das zuordnet, Das ist natürlich dann, wir Puppenspieler entwickeln, dann eine Virtuosität in der Stimmgebung, in der Richtung, in der die Figuren geführt werden. Das ist ja dann alles aus uns selbst herausgespielt und sehr spannend. Und ich spiele mit zwei lebensgroßen Klappmollfiguren. Ich selber bin Nathan und habe den Saladin, den Sultan und den Bischof für den christlichen Glauben, den Vertreter als lebensgroße Figuren an meiner Seite und das Liebespaar Kurt und Recher als kleinere Figuren. Und diese Figuren treten mit mir dann in eine wilde Interaktion. In den anderen Szenen sind immer nur jeweils ein oder zwei weitere Figuren zu mir selbst auf der Bühne zu sehen. Und ähm, ja, es ist eine spannende Herausforderung, aber auch wieder in unseren heutigen Zeiten aktueller denn je, und für mich war das damals, als wir dieses Stück auf die Bühne gebracht haben, auch sehr wichtig, diesen Satz von Hans Küng mit auf die Bühne zu nehmen, dass es keinen Weltfrieden geben wird, wenn es keinen Frieden unter den Religionen geben wird.
0: Hans Küng, Theologe? Genau, ja.
1: aus Tübingen. Mhm. Und ähm, ich war dort auch am Theater lange Zeit engagiert, hatte ihn auch selber kennenlernen dürfen als Schirmherr einer Spielzeit und es war für mich ein Ereignis, diesem Mann zu begegnen. Und natürlich auch mit seiner Friedenspolitik oder mit dem großen Wunsch, das in seinem Leben noch erreichen zu dürfen, hat mich sehr fasziniert. Und war natürlich dann ein Gedanke, der bei der Produktion von Nathans Kinder sehr greifbar war. Mhm. Und für mich das auch eine Ehre Wir haben dann diesen Satz von ihm nicht gesprochen auf der Bühne, sondern wir blenden ihn ein. Und das ist ein Moment in dem ganzen Stück, also kurz vor Schluss, der sehr bewegend ist, der die Menschen auch oft Tränen in die Augen treibt, wenn die Situation so aufgeladen ist, diesen Satz zu lesen und das, dass wir das in unserer heutigen Zeit immer noch nicht geschafft haben, Toleranz zu üben, Menschen in ihrer Eigenheit zu sehen, in ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen, sie sein zu lassen. Und auch Verständnis aufzubringen, ja.
0: Und ich habe gelesen, im Pressetext steht, mit einer Hand voll lauten Popsongs.
1: Ja, das stimmt. Was gibt es da bei Ihnen? <lacht> der Regisseur Pierre Schäfer ist ein sehr musikalisch ähm, regieführender Mensch. Und der hat, ich kann das gar nicht in der Fülle sagen, es ist wirklich eine hervorragend ausgewählte Musik die für die jungen Menschen...
0: Aber wollen Sie einfach einen Namen mal fallen lassen?
1: Ich... Jetzt, überf jetzt überfordere ich ja, mich... Ach ja, okay, das, gut, ist das ist so, ist weil, das, weil, weil man ich hört es, das man hat es im, im Blut, aber ja, kann es ja. jetzt nicht sagen. Das ja. Einzige, was ich jetzt sagen kann, und das ist kein Popsong, dass das Stück mit Kamina Burana anfängt. Und ohne Worte. Und ich nur mit einer Kerze über die Bühne gehe. Und dann habe ich zu Pierre gesagt, was soll denn nach Kamina Burana? noch kommen, da ja, ist ja schon alles drin, was machen wir denn jetzt? Und dann hat er gesagt, das ist wie in einem Tarantino-Film, es ist Schluss, Pause, Stille, die tickende Uhr und dann fängst du an zu sprechen. Und es funktioniert, es ist genau so, haben wir es dann gemacht.
0: <lacht> ich habe hier Jakob Josef Orlinski.
1: Oh, wunderbar.
0: Wollen Sie noch ein Wort dazu sagen?
1: Ich habe diesen Künstler entdeckt während der Corona-Zeit und er hat mich sehr berührt. Und es ist ein junger Mann, der Breakdance macht auch, also die ganz andere Richtung. Und ein Spezialist ist für alte Musik. Und diese Musik so ähm, gerade und gefühlvoll singt, dass sie wirklich an Herz und Seele geht.
0: Dann hören wir jetzt den polnischen Countertenor Jakob Józef Orlinski mit einem Stück von Luigi Rossi. In Magdeburg gibt es eine neue Intendantin im Puppentheater. Die ist aber nicht im Haus. Sie ist im Radio bei MDR Kultur trifft, Sabine Schramm. Sabine Schramm, stimmt mein Bild, dass Magdeburg ein vergleichsweise großes Puppentheater hat? Also zum Beispiel verglichen mit Gera, wo sie zwölf Jahre die Sparte Puppentheater geleitet haben. Oder auch verglichen hier mit Halle, wo es ja auch ein Puppentheater gibt, was wirklich einen Ruf hat, was aber auch Teil der Bühnenhalle ist?
1: Ja, ich habe, als ich den Posten angetragen bekommen habe und mich darüber natürlich sehr gefreut habe, dass ich dieses Theater jetzt leiten darf, von einem Imperium gesprochen. Und ich finde ja, es ist immer noch so, weil zu diesem Puppentheater, als ich dort vor über 25 Jahren mein erstes Engagement angetreten hatte, bestand es aus einer viel kleineren Bühne und aus einem Gebäudegang, wo die Gewerke und der Aufenthaltsraum drinnen war.
0: Kann ich nicht Ihren Gedanken vergessen, aber nur, sonst fällt mir das nicht mehr ein. Sie haben da Ihr erstes Engagement nach der Schauspielschule, nach der Puppentheaterausbildung genau, gehabt? Genau,
1: okay. exakt. Okay. Und mittlerweile ist das angewachsen zu einem, also für mich ist ja immer das Herzstück, die Bühne zu einer großen Bühne mit Bühnenzügen, mit ähm, einer... Zuschauertribüne, die man auch einfahren kann, wo es verschiedene Spielmöglichkeiten gibt und einem Puppenmuseum. Und ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass die Jugendkunstschule auch ein Teil des Puppentheaters ist. Wir dort mit den bildenden Künstlern und Kunstpädagogen auch zusammenarbeiten und das eröffnet natürlich Möglichkeiten, und die man anderenorts nicht hat sag ich mal so.
0: Ja. Und Sie sagten eben, als man mir das angetragen hat, das mhm. heißt, Sie haben sich nicht drauf bewerben müssen oder Doch, es, doch, doch, ich habe mich
1: doch beworben darauf aber
0: es gab ein Auswahlverfahren gab ein Auswahl und so und Ver was, es gab auch eine Situation wo Sie, also ich weiß nicht, wie man das in Ihrem Beruf dann nennt, also die Professoren sagen immer Vorsingen oder, oder Jobinterview wie, Naja, wie war im das?
1: Theater sagt man immer Vorsprechen ich weiß nicht, ob man dann beim für Intendanten, bei, für Intendanten äh. hearing sagt, ich weiß es auch nicht, auf jeden Fall Fall ein Vorstellungsgespräch.
0: Da sind ja dann auch Vertreter der Stadt da genau. und so. Was haben Sie denn versprochen dort? Was passiert, wenn Sabine Schramm dort kommt? <lacht>
1: Naja, das ist ja in vielerlei Hinsicht, muss man diese Frage betrachten, weil auf der einen Seite ist es Theater für die Stadt Magdeburg zu machen, aber auch weiterhin das internationale Figurentheaterfestival Blickwechsel ähm, aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite alternieren die Kinderkulturtage ins Leben zu rufen, die Jugendkunstschule in ihrem Tun zu unterstützen, natürlich das Ensemble zu leiten, mit Künstlern zusammenzubringen die was zu sagen haben, das Theater intern so zu leiten, dass man gerne ins Theater geht, auch als Angestellter. Frau
0: Schram darf und, ich wieder, wieder unter, ja. unterbrechen an dieser Stelle? Weil das könnte alles, was Sie jetzt gesagt haben, könnte ja auch im Ausschreibungstext stehen, wie Sie es jetzt gesagt haben, mhm. was das alles ist. Und gab es ein Argument so von Ihrer Seite, wo Sie gesagt haben, ich stehe da und dafür und wenn ihr mich hier engagiert, dann kriegt ihr genau das?
1: Mir ist das immer zu eng formuliert, weil ich finde, das Theater ist immer in Bewegung, Theater ist immer erneuerbar und unsere Puppenspielkunst, Figurentheater, ist eine Form, die sich per se selbst neu erfindet. Wir haben ständig neue Instrumente auf der Bühne. Wir sind dabei, neue Dinge zu entwickeln, die noch niemand gesehen hat. Gerade wenn sich Sparten vermischen. Und das war was, was ich auch in diesem Gespräch gesagt habe, dass ich sehr gerne mit Künstlern aus der Stadt arbeiten möchte, mit den Tänzern, mit den Sängern, dass wir neue Dinge gemeinsam in der Kunst auf der Bühne entwickeln und ins Leben rufen und noch nicht gesehenes auf die Bühne stellen. Das machen wir natürlich alle in den Stellen in Berufen. Aber in unserer speziellen Kunst ist es so, dass wir zu Beginn nicht mal wissen, mit welchen Instrumenten wir spielen. Ob wir mit einem Wasserglas erzählen oder mit einer durchgegliederten Puppe. Und das sind natürlich Dinge, die bei uns in der Tat innovativ sind, ständig. Und äh, insofern ist die Frage für mich zu eingrenzend, weil man im Dialog mit den Künstlern, mit denen man arbeiten will, auch mit meinem Ensemble, mit dem ich arbeite, eine Mannigfaltigkeit an Ideen entstehen, die man dann natürlich gemeinsam zum Blühen bringen kann.
0: Und so eine Begegnung, so ein Auswahlverfahren ist ja halt dann auch eine Begegnung, wo einfach die Vertreter der Stadt ihnen begegnet sind. Und es, ich mir das vielleicht so einfach vorgestellt habe, dass es also mit einer Verkaufsbotschaft gelaufen wäre, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, dann belassen wir es einfach mal da. Und ich habe eine andere Frage in dem Zusammenhang. Ich habe gesehen, anders als solche Wechsel an den Stadttheatern sonst oft laufen, haben Sie nicht eine eigene Truppe mitgebracht nach Magdeburg, sondern umgekehrt. Sie haben sich nicht vom halben Ensemble getrennt. Was war da die Überlegung?
1: Dass ich das Ensemble, das ganze Spielerensemble oder Künstlerensemble als ein sehr starkes Ensemble wahrnehme, und ich das hervorragende Künstler finde, auf die ich einfach Lust habe, mit ihnen zu arbeiten.
0: Und stimmt mein Bild, dass Ihr Vorgänger Michael Kämpchen da 33 Jahre war, der Intendant, dass der ein paar große Schuhe hinterlassen hatte?
1: <lacht> Ganz bestimmt. Ich meine, er hat das Theater zu dem gemacht, was es jetzt ist und was für mich natürlich eine große Ehre ist. Ist das jetzt weiterzuführen und ja mit neuen Schuhen weiterzulaufen?
0: Mir ist das gar nicht klar gewesen bis zu unserer Verabredung heute, dass es dort 33 Jahre keinen Wechsel auf dem Intendantenposten gegeben hat, auf dieser Position. Das muss man sich mal irgendwie also einem Schauspielhaus in einer vergleichbaren Stadt vorstellen. Oder so das ist doch was ganz ungewöhnliches, dachte ich.
1: Ich glaube, Dieter Dorn in München hat auch eine sehr lange. Intendant an den Kammerspielen gehabt, ist ja dann ans Residenztheater ja, gewechselt. Genau. Das, glaube ich, war einer der längsten Intendanten. Ich habe jetzt aber leider nicht im Kopf, ob es 33 Jahre waren oder 30 Jahre oder gar 35. Ich weiß es nicht. Aber der ist mir als Vertreter auch. So
0: ein Langzeitintendant mhm. oder Jürgen Flemmen in Hamburg oder so mhm. auch lange, aber 33 Jahre. Ich frage auch deshalb, weil so eine starke Persönlichkeit prägt ein Haus. Und dann ist der Prinzipal aber irgendwann weg. Und die Menschen, die sein Ensemble gewesen sind, die sind noch da, die sich wahrscheinlich daran gewöhnt haben, dass da so eine Art von starkem Kraftzentrum oder Autorität oder auch Patriarch da ist. Und da erben sie jetzt.
1: Ja, aber also ich kann mich da nur wiederholen. Ich finde, dass wir in unserer Kunst Innovativ arbeiten und das ist ja das, was uns antreibt und in dem Fall ist natürlich auch das erneuerbar im künstlerischen Dialog. Also es ist, äh, wenn ich Ihre Frage verstehe, es macht mir jetzt keine Furcht oder jagt mir keine Angst. Ein ganz im Gegenteil. Ich kenne das. Ich kenne das mein das ganzes Leben lang dass, 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 mit dass Menschen das ihre, zu arbeiten. Ihre
0: Assoziation ist, weil ich denke, dass es dass es heikel sein kann. Und ich frage das auch nicht, weil ich irgendwie jetzt hier irgendwie Klatsch und Tratsch irgendwie hören möchte oder so, dass ich danach frage, sondern ich frage das auch, weil ich vermute, dass sie viel über solche Themen nachdenken. Sie haben ja außerdem Diplom für Figurenspiel und Schauspiel, haben sie ja auch einen Master in Personalentwicklung gemacht und ein Weiterbildungsdiplom in Theater und, und Musikmanagement <lacht> und denken über Organisationskulturen nach.
1: Natürlich, also das war für mich auch ein Grund, mich auf einen Intendantenposten zu bewerben, weil es mir natürlich wichtig ist oder für mich auch immer wieder eine Frage war, wie sich Organisationen führen lassen und für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, wie gestalte ich eine Organisation, dass alle Beteiligten gerne arbeiten, dass man auch effektiv arbeitet, aber lustvoll arbeitet und das ist schon ein großes Thema für mich inwieweit man den Menschen mit Vertrauen begegnet und ähm, sie auch motiviert, gemeinsam zu arbeiten. Und mit diesen Themen habe ich mich sehr viel beschäftigt und sehr viel auseinandergesetzt und hoffe, dass es mir gelingt, natürlich mit meinem Team äh, das auch umsetzen zu können. Und, und ich glaube aber, wir sind jetzt erst in Woche 9 des Zusammenarbeitens und jetzt ruckelt sich da äh, Dinge, weil man natürlich auch viele Strukturen Erstmal anschauen muss und durchleben muss, um sie auch zu begreifen und da auch neue Impulse setzen kann, wenn man die alten Dinge begriffen hat.
0: Und sie haben dort angefangen und sie haben sich direkt als Spielerin gezeigt. Also die erste Premiere ist eben dieses Nathan-Solo gewesen. Stimmt mein Eindruck, dass es im Figurentheater auch mehr Solo-Inszenierungen gibt als im Schauspiel? Dass es eine verbreitete Form ist im, im Puppen-Figurentheater?
1: Es bietet sich an, also ich glaube, dass sich das auch für die Menschen, die jetzt nicht in unserer Szene so zu Hause sind, erstmal so darstellt, weil es natürlich auch viele freischaffende Puppenspieler und Puppenspielerinnen gibt, die solistisch auftreten und wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, dass wir auch die Fähigkeit haben, durchaus mehr Figuren auf der Bühne erscheinen zu lassen, wie nur sich selbst. Da können wir andere Dinge tun auf der Bühne wie ein Schauspieler, aber es ist natürlich auch so, dass wir, wenn wir ein Ensemble haben mit zehn Mitgliedern, dann ist das Ensemblespiel natürlich bei uns im Vordergrund. Und es gibt auch Soli, aber ähm, das meiste sind eigentlich Ensemblestücke. Also nicht immer mit allen zehn, das ist beim Hofspektakel der Fall, oder bei 100 Sekunden war das jetzt der Fall, aber doch drei, vier ist eher normal wie als Solo. Jetzt in Magdeburg.
0: Und jetzt die Frage, wo ich eigentlich schon die ganze Zeit hin wollte und also diese ganzen ernsthaften Themen oder diese bisschen politischen Themen, auch was die Organisation angeht und so, durch diesen Tunnel durch, um mit der neuen Magdeburger Puppentheaterintendantin Sabine Schwamm, die hier heute zu Gast ist bei MDR Kultur trifft, über diese Kunst zu reden, über diese verblüffende Kunst, wo sie sagten, am Anfang ist noch nichts klar. Wir haben einen Text, wir wissen eine Besetzung wahrscheinlich, oder?
1: Nein, nicht mal die. Wir haben manchmal auch nicht mal einen Text, also es gibt auch Stückentwicklungen, an die wir uns heranwagen, wo nur das Thema steht. Es gibt natürlich auch Bilderbücher, die wir adaptieren oder dramatisieren vielmehr. und dann kommt der Puppenbauer, der Bühnenbildner, der Kostümbildnerin, dann kommen auch die Regie mit dazu, natürlich. Und dann wird angefangen zu überlegen, zu kreieren, wie man das Stück umsetzen kann, mit welchen Figuren man spielt. Und manchmal hier in Halle, denke ich nicht, auch nicht in Magdeburg, auch nicht in Gera, aber in anderen Landstrichen, wo die Puppenspielkunst nicht so verankert ist, wie wir es hier kennen, reduziert sich das oft auf die Handpuppe, auf die Kasperpuppe, auf die Marionette, auf die Stabfigur. Und wir können natürlich viel mehr Dinge noch animieren und beseelen, als diese drei klassischen Figuren, die jeder irgendwie mal gesehen hat oder mit denen er in Berührung kam. Und das ist halt auf der einen Seite das Material- und das Objekttheater, dass wir auch mit Dingen Geschichten erzählen können, aber halt eben auch mit Figuren, die durchgegliedert sind, die sehr menschennah sind ja, auch
0: so groß wie Menschen sein können genau, oder auch ganz klein genau. sein können.
1: Und das Magische, was ich finde an der Puppenspielkunst, ist eben, dass wir zum Beispiel einen Puppenkopf haben, der durch den Puppenspieler mit einer Emotion bedacht wird, die aber der Puppenkopf natürlich jetzt nicht plötzlich ausdrücken kann wie ein lebender Mensch.
0: Der hat ja nur das eine Gesicht.
1: Richtig. Und wir sind aber geneigt als Menschen, und da behaupte ich auch, dass wir immer wieder zu kleinen Kindern werden, oder dass das in uns drinnen geblieben ist, dass wir anfangen, in dieser Figur diese ganzen Emotionen zu sehen und dort hinein zu interpretieren. Das heißt, der Betrachter arbeitet mit, spielt mit und hat am Ende seine ganz eigene Geschichte im Kopf, die zwar ähnlich ist zu dem des Nachbarns, aber doch anders sein muss. Und das ist für mich die Magie des Puppentheaters, dass wir auf eine ganz andere Art und Weise unser Publikum herausfordern zum Interpretieren und auch zum Anteilnehmen an dem, was wir erzählen. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass wir dadurch schneller in die Seele treffen können, als es uns mit anderen Dingen gelingt, weil es irgendwie eine Beziehung ist zwischen der Figur und dem Menschen, die man nicht erklären kann. Ich finde es auch immer, wenn man für Kinder spielt, also jetzt außerhalb einer Inszenierung mit einer Figur, zum Beispiel mit einer Klappmollfigur, dann fangen Kinder an, aus sich ganz geheime Geschichten zu erzählen, der Puppe anzuvertrauen. Das macht viel weniger Angst, wie das dem Erwachsenen, der daneben steht und die Puppe spielt, zu erzählen das sind natürlich Momente, die unglaublich sind. Und ich verrate Ihnen, dass Erwachsene es genauso tun, dass die auch auf Puppen reagieren und plötzlich anfangen, mit der Puppe in Dialog zu treten und dort ganz intime Sachen erzählen, wo man als Puppenspieler daneben steht und denkt, das gibt es doch jetzt nicht, dass ein Erwachsener auch auf diese Magie reinfällt, im direkten Dialog.
0: Das geht richtig in den, es ist wie der Kern wahrscheinlich ihrer Kunst, ne? dass also, wir als Menschen, als Publikum so ein Vorstellungsvermögen haben oder eine, eine geteilte Imagination, dass wir in so ein unbewegtes Puppengesicht, wo wir als Schauspieler ja tausend Dinge tun und ein ganzes Spektrum haben, Emotionen auszudrücken, haben wir da so eine Puppe, ich erinnere mich hier an eine Inszenierung in Halle, Frühstück bei Tiffany, so diese diese ähm, wie, wie heißt die Hauptfigur, also die Hauptfigur, ich komme jetzt nicht drauf, ich weiß nur, was sagt sie immer, Kater? <lacht> was sagt sie am <lacht> Ende? Ich komme nicht drauf. Ähm, die, also die, die Frau, um die es geht, dass deren Gesicht rührt sich eben überhaupt nicht. Es ist aber die ganze Fülle von, von menschlichen Gefühlen, Emotionen ist da und ist fürs Publikum, also eigentlich wiederhole ich nur, was sie sagen, aber es gibt ja wahrscheinlich auch ganz viel Reflexion in ihrem Feld darüber, wie das funktioniert, was da eigentlich passiert zwischen Mensch und Publikum.
1: Ganz bestimmt. Also ich habe mich eine Zeit lang beschäftigt auch mit dem therapeutischen Puppenspiel. Das wurde von einer Schweizer Puppenspielerin, Katie Wütrich entdeckt und erfunden und einer in Frankfurt arbeitenden Psychologin dann verfeinert. Jetzt ist mir leider der Name entfallen und die haben ganz große Erfolge auch mit genau diesem Prinzip, dass Kinder auch aus einem Puppenensemble archetypisch die Vertreter auswählen, mit denen sie ihr seelisches Problem erzählen wollen. Und da gibt es eben auch Berichte darüber, dass über diese therapeutische Arbeit mit Puppen so seelische Probleme mit Kindern innerhalb einer Sitzung gelöst werden können. Und da muss ja was Magisches passieren. Kann ich jetzt gar nicht anders behaupten. Mhm, mh. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass eine Figur, die ähm, gut gespielt ist, sowas haben kann, aber auch, dass man als Kind in eine Figur reinschlüpft und ihr eine Sprache gibt, was man anderweitig Seelisch selber nicht zum Ausdruck bringen. Was könnte. unaussprechlich wäre. Genau.
0: Ja. Durch so einen Stellvertreter oder genau. so. Hm. Für Menschen, die ganz weit weg sind vom Puppentheater, was sicher etwas ist, worauf sich ganz viele einigen können, ist erstmal das Bild von Augsburger Puppenkiste mit Omel und mit Jim Knopf und so, die kennen bestimmt viele. Sind die eigentlich für Sie noch äh, interessant von der Art, wie Sie Puppentheater machen, wie Sie Figurentheater machen oder gibt es da vielleicht auch äh, eine... Jetzt habe ich das Wort kritische Revision, will ich das wirklich fragen. Also, was, was hat die, die Augsburger Puppenkiste für einen Stand in ihrer, in ihrer Profession so?
1: Was sagt man? Ach, ich finde, ähm, ich bin mit der Augsburger Puppenkiste mehr oder weniger aufgewachsen, weil ja auch das, äh, ich glaube, das erste Mal, dass da so Figuren, Filme oder ganze Geschichten wie Jim Knopf etc. abgefilmt wurden. Ja? Und natürlich würde ich sagen, aus meiner professionellen Sicht, haben damals in den 70er Jahren sich die Marionetten auf eine ganz eigene Art und ganz typische Art, wie wir sie auch gerne als Spieler nachmachen, bewegt. Ja? Und trotzdem haben sie die Geschichten erzählt, die ähm, mich als Kind auch fasziniert haben. Also ich will diese Form der Magie gar nicht in Abrede stellen. Und auf der anderen Seite, in der Art oder in der Ästhetik, mit der ich mich jetzt mit dieser Kunst beschäftige, ist das natürlich eine andere Antwort. Aber es hat alles seine Berechtigung.
0: Genau. Neben mir geht es auch gar nicht um das Werturteil, sondern die Frage geht eigentlich daran, jetzt habe ich auch kapiert, was ich Sie fragen will, nämlich, dass Sie was dazu sagen, was die Dinge sind, die Sie interessieren im Vergleich, dass man also die, die Augsburger Puppenkiste, die vielen Menschen geläufig ist, verglichen mit der Augsburg- Puppenkiste, interessiert uns dies und jenes. Also sind wir ja, da und da mit also, unserer Arbeit.
1: Ja, also es hat sich ja, ich weiß nicht, vor, ach ich kann das gar nicht in Jahren sagen, aber ähm, mittlerweile ist es ja so, dass wir Puppenspieler die offene Spielweise sehr viel auf der Bühne sehen, also das heißt, nicht hinter einer Spielwand äh, zurücktreten und der Figur den alleinigen Vortritt lassen, sondern immer auch als äh, Spielerfigur auf der Bühne anwesend sind. Und was mich persönlich, und das ist jetzt absolut subjektiv, am meisten immer interessiert und herausfordert, ist die Interaktion einer Schauspielfigur in Bezug zu einer fiktiven Figur, also einer einer Materialfigur, kann ich jetzt gar nicht anders sagen, die mit dem Schauspieler in Interaktion tritt. Und das fasziniert mich immer wieder, ja, dass auch eine Puppe übergriffig werden kann. Und man spielt das alles selbst. Also, dass man mit sich selbst gegen sich agiert. Und das, das sind Dinge, die mich, <lacht> ja. mich äh, immer wieder herausfordern. Oder wo auch meine Stücke, an denen ich beteiligt bin, oder meine Soli, die ich gemacht habe, zum Beispiel auch gefährliche Liebschaften, dass ich die Merteuil bin, die Gräfin, die äh, diese ganze Liebesintrige da entspinnt, aber halt auch der Valmont, der mit mir liebt, aber auch sich gegen mich richtet, das ist äh, natürlich dann eine spannende Herausforderung, da zu sagen, so, ich spiele das jetzt diese Tragödie allein. Und das ist natürlich gar nicht vergleichbar mit der Idee des verdeckten Spiels oder so wie die Augsburger Puppenkiste, wie ich sie in Erinnerung habe. Ich gebe auch zu, dass ich seit meinen Kindertagen jetzt, was sie jetzt produzieren, gar nicht gesehen habe. Ob sich der Stil geändert hat oder so, dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Aber
0: genau, weil jetzt ja auch nur ein Dreh, eben ins Gespräch zu kommen darüber. Und ich bin gerade bei dem Gedanken, dass Sie sagten, das heißt, die Puppe, die kann auch einen Eigensinn entwickeln. Die überrascht Sie auch, was die Puppe plötzlich macht.
1: Ja, also es gibt Auch Pupp wenn
0: Sie es sind, die es machen. Ja,
1: ja da müsste ich jetzt was äh, etwas genauer einsteigen in die Puppenspielkunst. Es gibt Puppen für uns, die wir spielen, die sich leicht spielen lassen. Also da kreiert der Puppenbauer eine, eine Figur und man fängt als Spieler an, sich darin zu verlieben. Und man folgt der Bewegung dieser Figur und plötzlich ähm, macht sie was und man, man macht es selber, ja, aber man sieht, wie sie sich äußert und mhm. richtet sich gegen einen. Und dann muss man als Schauspielerin dann darauf reagieren und anfangen, in Interaktion zu treten. Und das ist natürlich... Jetzt schwer in Worte zu beschreiben, jetzt würde ich es dann gerade vorspielen, mhm. was ich genau meine. Das ist halt schwierig im Radio. Ähm, und mhm. weiß nicht, ob sich das so überträgt, aber ich kann es gerade nicht anders in Worte fassen.
0: Und es gibt auch Puppen, die sich schwer spielen lassen?
1: Ja, die wir erforschen müssen, mit denen wir uns anfreunden, wo wir die Beweglichkeit oder die Unbeweglichkeit erstmal auch zulassen müssen, weil man natürlich eine Figur, die leicht ist, auch vom Gewicht her, die ganz nah am Körper ist, deren Bewegung man gerne mitvollzieht, das sind die Leichtfüßigen. Aber es gibt eben auch welche, die wiegen ein paar Kilo. Und da muss man anfangen, richtig zu arbeiten, auch nicht aufzugeben, zu früh aufzugeben. Das ist auch was, was einem lehrt und es ist auch oftmals eine Kunst, die sehr viel Demut uns abverlangt.
0: Und so haben Sie im Puppentheater in Magdeburg Puppenbauer, die da auch zum Ensemble gehören und die dann in dem Erarbeitungsprozess irgendwann dazukommen und dann äußern sie, also bei dem Stück, was also worüber wir eingangs sprachen, habe ich gesehen, also die 100 Sekunden, da haben sie Idee, Konzeption und...
1: Genau, bei 100 Sekunden war es so, dass wir uns Puppen aus dem Fundus, aus unserem großen Fundus genommen hatten und die... Ähm für die einzelnen Szenen, die geschrieben wurden, zugeordnet haben.
0: Dann ist es nicht das ideale
1: Beispiel. Aber Dann ist es nicht genau. das ideale Beispiel, mhm. aber in Magdeburg ist es so, dass es keinen festen Puppenbauer am Haus gibt, sondern dass wir für jede Inszenierung einen Puppenbauer oder Puppenbauerin engagieren.
0: Also die gibt es so wie in anderen Theatersparten, einen Bühnenbildner und... Und den man,
1: Geigenbauer.
0: Genau. Gibt und die es eben auch
1: die Menschen, die sich komplett auf diese Kunst spezialisiert haben. Und oftmals sind das richtige Ingenieure, also die äh, physikalische Wunderwerke auf die Bühne stellen. Weil wir fordern natürlich oftmals Dinge, dass eine Figur steht und die Bewegung hält zum Beispiel. Und was dann inwendig in der Puppe ist, was man nach, von außen gar nicht sieht, das ist so großartig. Und da wird eine Erfindung nach der anderen von Puppenbauer und Puppenbauerinnen bei uns abgeliefert, wo man nur staunen kann.
0: Und da sagen Sie dann, also Sie, haben, Sie entwickeln eine bestimmte Idee und dann sagen Sie, okay, wir fragen diejenige an oder denjenigen, weil das geht vielleicht in eine Richtung, was wir von dem schon gesehen haben, was er vielleicht irgendwie gut kann und so, ja?
1: Das auf der einen Seite und manchmal ist es auch so, dass ein Regisseur oder eine Regisseurin mit einem bestimmten Puppenbauer oder Puppenbauerin zusammenarbeiten möchte und dann jeweils auch künstlerisch eine Herausforderung. Macht, die dann entwickelt wird gemeinsam, weil es in der Tat so ist, wie ich schon eingangs erwähnt habe, dass man sich manchmal den Dingen und dem Material annähert und auch überlegen muss, wie man die Geschichte erzählt, ob sie eher ätherisch ist, ob sie eher figürlich ist oder ob man die Dinge mischt. Also das ist einfach ein Prozess, den man im Tun auch erfindet.
0: Also ganz konkret, weil Sie gefährliche Liebschaften erwähnt haben, mhm. ist ja ein recht bekanntes Stück, also es ist verfilmt worden mhm. ja auch mit Glenn Close und, und John Markowitz. Mhm. Ne? Es ist klar, dass es geht um ganz viel Sex in diesem Stück, es geht um Intrigen in diesem Stück. Viele Menschen werden eine Vorstellung haben, worum es da geht. Und ganz konkret, was haben Sie da für Puppen? Wie ist es da gelaufen bei Ihnen, bei dieser Produktion, dass Sie gesagt haben, wir suchen nach dem und dem und irgendwann haben Sie dann diese Puppen in der Hand gehabt. Wie war das da?
1: Da haben wir sehr lange experimentiert, vor allen Dingen, weil ich einen starken Gegenspieler brauche, den Valmont. Und wir haben uns dann... Genau, was ja
0: super zynisch ist und so. Und gleichzeitig aber eine prickelnde Erotik auch zwischen den beiden. Ne?
1: Absolut. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass die Gräfin Merteuil in ihrem eigenen Kabinett ist und diese Geschichte für sich immer wieder durchspielt. Also, dass sie eigentlich nicht zur Ruhe kommt. Sie verliert ja am Schluss auch das Spiel. Und ähm, meine Interpretation ist, dass sie eigentlich den einzigen Menschen, den sie wirklich geliebt hat, war der Valmont. Und in dem Moment, wo er sich in die andere junge Frau verliebt hat… Äh,
0: Michelle Pfeiffer, sagen wir mal, Giggenau. Arbeitstitel hier. Ja.
1: <lacht> …war es klar, dass sie das Spiel verloren hat. Und dann da, ab dem Moment wird sie ja total boshaft. Und unsere Inszenierungsidee war eben das, äh, also die Idee zu schaffen, dass sie das für sich mit den Figuren durchspielt und beackert und immer wieder nicht zu der Lösung kommt, wie sie es hätte anders machen können. Aber es auch in unserer Interpretation rauskommt, dass das ihre einzige wahre und große Liebe war, hm. die, sie, die sie selbst auch nicht verhehlen konnte oder mit ihren Intrigen auch nicht verdecken konnte und somit sich selbst eigentlich ins Abseits gestellt hat.
0: Und das heißt also, da ist es auch so, es ist Figurentheater, aber die Merteux gibt es nur als Menschen, nicht als Puppe.
1: genau die gibt es nur als Menschen.
0: Das ist der Dreh. Gibt es immer noch ein Image-Thema eigentlich in Ihrer Kunst, dass Sie für Kleinkunst gehalten werden, nicht einfach als Unterschied oder andere Form, sondern wirklich kleiner verglichen mit der sogenannten Großkunst in Opern und
1: Staatstheatern? Das ist leider sowas, ähm, da <lacht> legen Sie den Finger in die Wunde, wo wir ja manchmal gerne in die Ecke für, wir machen Kindertheater oder so ein bisschen Theater für Kleine und das ist es ja mitnichten. Wir machen Kindertheater, aber das mit einer großen Ernsthaftigkeit, wie wir Geschichten erzählen. Und oftmals ist es so, wenn Opernregisseure wittern, was wir können, dann fragen sie uns auch, ob wir denn nicht Lust hätten für eine Kooperation. Und so langsam wird es auch entdeckt, was für eine starke Kraft die Figuren- und Puppenspielkunst hat. Ich sage immer, das ist eine der darstellenden Künste, die noch am wenigsten erforscht ist. Aber damit kokettiere ich natürlich, weil ich finde in der Tat, dass wir auch selber, die uns damit sehr stark beschäftigen, sie ja immer wieder neu erfinden.
0: Dann bleibt uns noch eine gute Minute für die praktischen Sachen. Weihnachtszeit ist Kernarbeitszeit im Puppentheater, würde ich vermuten. Was steht an bei Ihnen in nächster Zeit?
1: Wir haben die Premiere mit unserem ersten Weihnachtsmärchen, Der Wolf, der aus dem Buch fiel, ein... Wunderbares Stück für Kinder ab 4 und für Familien. Und am 2. Dezember überraschen wir unser Publikum mit der weltberühmten Geschichte, die unendliche Geschichte von Michael Ende.
0: Das war MDR Kultur trifft mit Sabine Schramm vom Magdeburger Puppentheater, Redaktion Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch und in der kommenden Woche ist Jens Georg Bachmann hier zu Gast. Jens Georg Bachmann ist der Generalmusikdirektor der Erzgebirgischen Philharmonie Aue und vom Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.